2: Renaud Brassard est le directeur de la section Québec de la Fédération canadienne des contribuables. La Fédération canadienne des contribuables, c'est cet organisme qui pointe du doigt, qui dévoile, les, entre autres, les gaspillages éhontés de nos, de nos gouvernements qui prennent l'argent public pour toutes sortes d'affaires inutiles. Mais là, euh, Renaud Brassard vient de publier un texte dans Le Devoir où il s'en prend euh, à l'opacité du gouvernement Trudeau. C'est de plus en plus difficile d'avoir l'heure juste sur certains dossiers. Il est avec nous. Bonjour, Renaud Brassard. Bonjour. Donc, c'est un gouvernement opaque?
0: Oui, effectivement. Et c'est surtout, c'est pas autant que Trudeau a changé la donne par rapport au gouvernement précédent, mais c'est parce que Trudeau nous avait promis mieux. Vous vous souviendrez, en 2015, euh, il nous parlait d'un gouvernement ouvert et transparent par défaut qui divulguerait l'information par défaut, oui. euh, de, comme ceux qui utilisent la... Euh, le processus d'accès à l'information peut vous dire, on n'a pas vu beaucoup de changements depuis.
2: Et que c'est où, c'est dans quel dossier où c'est difficile? C'est quoi, même avec la loi d'accès à l'information, c'est difficile d'avoir des informations? Ça arrive, puis c'est cavardé, tout ça?
0: Ben, exact. Un, un des problèmes, c'est qu'on a une loi qui est très, très, très vieille. Notre loi a été adoptée en 83, puis il y a eu quelques petits changements par-ci, par-là, des affaires de virgule, mais il n'y a pas eu vraiment de vrais changements à la loi. Donc, on a une loi qui date euh, d'une autre époque et d'une époque qui était déjà beaucoup moins transparente où il n'y avait pas les mêmes technologies de l'information et obtenir de l'information dans ce contexte-là est très, très difficile. Euh, par exemple, le euh, Center for Law and Democracy, un think tank basé à Halifax qui est assez réputé à l'international, fait un classement des lois d'accès à l'information dans le monde. Le Canada arrive 50e sur 128. Ce qui est oui. déjà pas super bien, mais c'est quand on regarde Kiev qui est avant nous que ça s'empire. Euh, par exemple, la Russie est 43e. Le Pakistan arrive 32e, ah. et le Sud-Soudan, euh, qui est un pays nouvellement formé, qui est quand même, qui est encore en guerre civile, à moins que je me trompe, arrive 12e. Donc, de se ramasser 50e, c'est quand même un assez dur coup à ce niveau-là.
2: Ben oui, et puis on l'a vu là aussi sur le, le scandale de We Charity, lorsque l'opposition voulait en savoir davantage, parce que c'est un scandale quand même important, euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a abrogé le gouvernement en disant, « Bon, on arrête, il y aurait plus de période de questions, tout ça, on tire la plug et on s'en va. » Donc, c'est une façon pour lui de ne pas répondre aux questions.
0: Et euh, même avec le scandale We Charity, il faut, faut le dire, les politiciens ont déjà plus de facilité à avoir de l'information du gouvernement que les simples citoyens. Et même les politiciens de l'opposition avaient énormément de difficultés à obtenir des informations sur ce qui s'était réellement passé avec le scandale We Charity. Et c'est sûr, pour, pour monsieur, madame, tout le monde, le processus d'accès à l'information, c'est peut-être quelque chose qu'ils utilisent régulièrement. Je n'ai pas de statistiques pour le BACI, mais c'est rare que j'entende parler de gens qui envoient des demandes d'accès à l'information. Ça a un impact direct dans, nos, dans les vies de tout le monde, par contre. C'est mmh. ça qui nous permet de sortir des exemples de gaspillage, des, des, des histoires d'abus, des histoires de corruption, et de pouvoir les documenter, de pouvoir les sortir et de faire changer les pratiques.
2: Mais ce n'est pas une position enviable, ce cinquantième position dans le palmarès des pays les plus transparents.
0: Non, effectivement, ça rien d'enviable. Et il euh, y a plusieurs changements qui ont été recommandés, euh, oui, par des, des think tanks, oui, par des groupes de la société civile, mais même par les fonctionnaires en charge de l'accès à l'information qui disaient qu'il y a certaines exclusions qui allaient beaucoup trop loin, qu'il y avait des choses qui avaient changer et le gouvernement n'a toujours pas agi par rapport à ça.
2: Et donc, c'est est, est quoi? Est-ce qu'il y a certains dossiers où c'est plus, euh, plus problématique, ou c'est l'ensemble euh, de, 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 ben, des, des dossiers?
0: C'est sûr que c'est l'ensemble du processus. On peut passer notamment au délai. Euh, dans le délai prescrit pour l'accès à l'information au Canada, c'est 30 jours, mais le gouvernement peut demander des extensions. Il demande très régulièrement des extensions. Euh, moi, j'en ai eu une, il y, a une quel, il y a quelques années de 240 jours seulement, disait bien dans la lettre, <rire> euh, qui finalement a pris 4 ans, en fait. Euh, ah oui, pourquoi toi aussi? Même jusqu'à 80 ans d'extension. Donc souvent, l'extension le, est utilisée comme un moyen de, euh, de dissuader l'accès à l'information ou simplement de de reporter à plus tard dans l'espoir que quelqu'un l'oublie.
2: 80 ans d'extension, c'est-à-dire on va vous donner l'information, mais dans 80 ans?
0: Exactement. Euh, ben dans 80 ans, plus 30 jours.
2: Oh, plus 30 <rire> jours, OK. faut Exactement. se rendre jusque-là. Et vous, c'était quoi? C'était pour quel dossier ou juste que ça a pris quatre ans?
0: Euh, c'est par rapport à euh, certains ordres de changement euh, dans la dans le projet de rénovation de la colline parlementaire. Donc, c'est des, des documents qui sont techniques, mais euh, on nous avait parlé d'un délai de 240 jours. Euh, ça a été cette demande-là avait été faite à l'été 2015. Mais... On l'a reçue à l'été 2019. Ça a pris un gouvernement Trudeau au complet avant qu est -ce que. Est-ce que
2: c'est peut-être parce que justement on, on, on demande plus, on fait plus accès de demandes à l'accès à l'information, donc c'est pour ça que c'est engorgé
0: Il y a En partie, en partie ça. Puis ça c'est peut-être une des très rares fois que vous allez m'entendre dire ça. Mais euh, l'accès à l'information. C'est un des domaines qui est mal aimé au gouvernement et qui a très, très peu de financement. Mm -hmm. euh, C'est un des domaines où il n'y a pas beaucoup d'effectifs et donc ça devient très difficile de répondre aux demandes dans les temps et ça fait des, euh, des fils de tente interminables, de l'engorgement et demande des années, des années de délai, des fois, pour avoir de l'information.
2: Et là, ça serait pas de l'argent gaspillé, là, de mettre de l'argent dans dans la transparence. <coughs> et en, en terminant, euh, pour le directeur de la section Québec de la Fédération canadienne des contribuables, euh, du qu'on donne 1000 aux gens qui sont allés à l'extérieur, c'est un gaspillage de fonds publics assez scandaleux?
0: Effectivement, c'est un gaspillage absolument éhonté. Euh, et ça montre un peu... Euh, oui, à la base, l'empressement avec lequel les policiers ont mis en, en place ces programmes-là, parce que leur objectif n'était pas de donner mille piastres, mais le fait aussi que il n'y a personne qui est venu réviser ce programme-là par après que les programmes qui ont été mis sur pied en mars, mm. on a dû attendre des mois et des mois avant que la PCU soit réformée. On a, on a, malheureusement, ce bénéfice-là, ce, bénéfice ce programme-là, je ne me souviens plus le nom exact, mais on, on a dû attendre que des, euh, des voyageurs en abusent pour que ce soit réformé. Euh, C'est ça, comment et...
2: ça se fait qu'on n'avait pas prévu les failles, qu'on n'avait pas prévu les brèches avant? Ça montre l'improvisation, là.
0: Exactement, et surtout, l'improvisation est correcte dans les premières semaines d'une crise. Ça fait neuf mois qu'on vient avec la crise. À l'année, ce c'est plus dans l'improvisation qu'on devrait être.
2: Tout à fait. Ben, merci beaucoup, euh, Renaud Brossard. Et continuez votre bon travail à dénoncer euh, le gaspillage de fonds publics avec euh, la Fédération canadienne des contribuables.
1: Merci, bonne journée. Merci, Bonjour. Bonjour hey. Grand-papa est arrivé. Hey, c'est moi. Hey, grand-papa. Il fait beau, il fait gris. C'est la pandémie, c'est le confinement. <rire> Tout va bien. Tout va bien. C'est quoi ta chanson, déjà? J'aime la pandémie. Beau, beau. <rire> « Je suis positif, euh, j'aime la pandémie, j'aime la vie. » Le Québec m'a toujours pas appelé. <rire> je ne sais pas ce que ça leur prend. Pourtant, Un est... hit, il me semble c'est écrit « hit » là-dessus. Il de me semble tu sais, toutes les super radios musicales comme « C'est quoi, femme, je parle avec mon anus ?» Il me semble qu'ils pourraient <rire> faire jouer quelque chose de fort demain. Ben
2: non. Alors de quoi tu, tu ne parles? Rien.
1: Que... Je taboute. Non, non, mais
2: ça va mal. Ça va pas bien, là. Ça
1: va pas bien. Enlevez-les. Les petits dessins avec les arc en ciel là. Enlevez-les, là. Parce que. c'est sais, ceux qui
2: chiolaient contre la dictature sanitaire, puis le gouvernement exagère. Ils se font discret depuis quelque temps. Ils prennent leur trou parce que. Quoi?
1: parce qu'ils des tubes dans le fond de la gorge. <rire> Puis ils essaient de respirer, les tatas. Fait que C'est ça que ça donne. Hey, euh, dis donc, à midi, on aura Nima Machouf, parce qu'il y a oui. 363 experts canadiens qui demandent à tous les paliers gouvernementaux et les santé publiques, ceux qui dorment au gaz, Madame Tam à Ottawa. J'ai posé hier la question à Mme borges da Silva, qui, qui enseigne la en santé publique à l'Université de Montréal. Comment ça se fait que la docteur Tam à Ottawa, qui proposait des Glory Holes, euh, Dr. Arruda et la docteur Drouin ne se sont pas levés au mois de décembre pour dire « Hey, allez-vous fermer les aéroports? Allez-vous interdire les voyages à l'extérieur? Les voyages pas non essentiels, les voyages sont pas urgents. » Pas un mot. Je comprends pas qu'ils bougent mais, pas, ces gens-là. La commission
2: parlementaire, sur la transmission par arrêt Non, ben
1: non, il a passé la parole. Docteur
2: Arruda a dit, il a passé la parole à son ben, adjoint, et qui a dit, bon, on est en train de faire des études, oui, là. Oui, pas pour voir.
1: encore. Puis là, vous allez avoir le rapport fin janvier. Ils lient, ils font pas des études, ils lisent des rapports. Ben, mais, écoute, mais, il faut ben. que M. Arruda le magasiner des nouvelles cravates. Ça, c'est important. Pour aller, pour aller faire des, des câlins à Jean-René Dufort. Ça, c'est primordial. Ça, c'est important.
2: Et tu nous parles de quoi?
1: Euh, justement de ça, avec Némane Machouf, les aérosols. Et on va passer un extrait de l'entrevue avec Jean-François Roberge qu'on a fait le 17 décembre, la dernière journée d'école en présentiel. Et je lui ai parlé de ça, puis on s'est chicané parce que lui, il discréditait tout ce que je disais.
2: Non, non lui, j'ai, parlé aussi à M. Robert, lui, c'est, t'ouvres les fenêtres
1: et c'est tout. T'ouvres les fenêtres et la santé it. publique s'en occupe. Sauf que la santé publique est assise sur ses mains. Et là, il y a des experts qui disent allumer, parce que c'est ça, une des solutions. On va lui parler à midi. Et aussi, on va parler à la directrice adjointe, à la direction de l'Organisation des services régionaux du Syndicat canadien de la fonction publique. Pas, pas, sur les fonctionnaires, sur les, qui représentent les agents de bord. Et depuis le mois de mars, les agents de bord demandent à Transport Canada de prendre des mesures. Ils ont demandé d'abord d'être équipés convenablement parce qu'ils faisaient partie des, des services essentiels vu que les gens continuaient à voyager. Donc, on va lui parler à 11 heures C bon, et tantôt ça? Diane Franca, présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui dit simplement hier à l'ancien communiqué de presse :« Regardez ce qui se passe ailleurs, ça s'en vient chez nous. » Si on ne prend pas des mesures plus sévères, on va lui parler tantôt.
2: Ça va mal, ça va mal. On va t'écouter tout ça gratuitement. Gratis. Merci. Merci à Hugo Veilleux, merci à Luc Fortin, Maude Boutet, Carl Marchand,
1: un nouveau. Ben oui, Karl. Un nouveau? Ben oui. As-tu vu ce qu'il y a d'en face? Qu'est-ce qu'il y a d'en face? Un autre une barbu, on est tous des barbus. <rire> c'est comme, tu sais, ceux qui en ont, Achille. Achille je, il y en en pas a rien de barbe. Il une mini barbe. Non, non t'es comme euh, Guillaume Lapage, huit poils d'en face. Là, t'sais, <rire> pas sérieux, pas ça une barbe. Quand j'allais à, à, à ça finit bien la semaine, j'ai dit ça à José Godet, que ça en faisait pousser. Je dis garde José, ça c'est une barbe. Là, on parle d'une vraie barbe, <rire> pas quelques poils irsutes. Donc bienvenue
2: à Carole Marchand dans l'équipe. Oui, absolument. Un nouveau, on est très content de l'avoir, qui nous donne un coup de main. Et euh, merci beaucoup à Achille Moynet à la réalisation à la console et ben, on se reparle ben.
1: demain. Il est encore là. <rire> Bravo, on veut le garder. Je pense, je pense qu'il, qu reste. Il reste-tu ou il reste pas? Donc, le pot de vin, que ça a marché finalement. Hein? L'homme de brune là, avec le fric dedans, c'est bon. Il même que ça marche ok. Ben, il, ça,
2: il manquait de français sur le plateau Mont Royal. Il n'y en avait pas assez. Alors <rire> et on se reparle nous 8 heures demain matin. Bonne journée.